0: Becker und Böhmer, die beiden Kapitalmarktexperten von Shareholder Value aus Frankfurt, nehmen für sie die wichtigen und aktuellen Investmentthemen unter die Lupe.
1: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer. Die Wahlen in den USA sorgen auch bei uns für viele Schlagzeilen. Dabei steht die persönliche Auseinandersetzung im Wahlkampf im Fokus. Der politische Inhalt, auch gerade bezogen auf die Wirtschaft, spielt dabei kaum eine Rolle. Dennoch lohnt es sich gerade bei Herausforderer Joe Biden genauer hinzuschauen. Er wird von vielen Experten als kritisch für die Kapitalmärkte eingeschätzt. Amtsinhaber Trump erhält hier zumindest einen Bonus von vielen Investoren. Heute möchten wir Ihnen die Pläne von Joe Biden für die US-Wirtschaft näher vorstellen. Denn auch, wenn Sie es kaum glauben können, es gibt ein ausführliches Programm der Demokraten und das hat es in sich. Und bei der klaren Führung von Joe Biden in den Umfragen ist es auch höchste Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und das machen heute wieder natürlich Heiko Böhmer und Ulf Becker für sie. Ja, Ulf. Ähm, genau diese positive Stimmung, die wir ja wirklich jetzt aktuell für den beiden sehen, die haben wir ja auch 2016 gesehen. Kann das ein Trugschluss sein? Ja. Denn Trump hat damals ja überraschend noch die Wahl gewonnen. Und wie, wie das als ein Aspekt und wie schätzt du denn die aktuelle Stimmungslage ein? Hat sich denn hier zuletzt noch viel verändert zwischen Trump und Biden?
0: Ja, sogar in, in Bezug auf ähm, die Tatsache, dass ähm, Biden seinen Vorsprung noch weiter ausbauen konnte. Insbesondere durch das äh, Thema Covid-19-Erkrankung des Präsidenten, wo er sicherlich auch äh, insgeheim gehofft hat, das hilft ihm ähm, auch in der Demonstration der Stärke, diesen, dieses Virus besiegt zu haben, dieses China-Virus. Und jetzt immun zu sein, aber das ist nach hinten losgegangen, das kann man so sagen. Sowohl die in den Umfragen hat Joe Biden seinen, seinen Vorsprung ausbauen können. Das fing an mit der, mit der Debatte im Fernsehen, da fing das an im Prinzip auseinander zu laufen, ging jetzt weiter. Und auch die Wettmärkte, also man kann ja auch, sehr schön eigenes Geld draufsetzen. Und das ist eigentlich auch immer ein ganz guter Indikator. Sind es jetzt nur Umfragen oder setzen Leute auch wirklich Geld da drauf? Da sieht man auch, dass die der Vorsprung von beiden deutlich, deutlich gewinnt. Und in dem Zuge wird, wird immer häufiger auch das, das Motto, gibt es eine blaue Welle, Blue Wave. Das heißt also, gewinnen die Demokraten nicht nur das, ähm, den, äh, den, das Rennen um die Präsidenten, also wird Joe Biden der nächste Präsident der Amerikaner, sondern gewinnen sie auch beide Häuser. Und da sieht es tatsächlich momentan so aus, also wenn ich heute Geld setzen würde, dann würde ich meinen Dollar eben darauf setzen, dass es einen demokratischen Sweep gibt. Also alle drei wichtigen, Instanzen für die Demokraten und das hat natürlich große, große Implikationen, weil das haben wir relativ lange nicht mehr gesehen und ähm, damit hat natürlich auch das demokratische Programm, auf das du ja gleich nochmal kommen wirst, mhm. ähm, äh, wirklich große Chancen auch in, 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 ähm, zu großen Teilen umgesetzt zu werden, weil ich nämlich alle Möglichkeiten auf meinen, äh, meiner Seite habe. Also insofern ähm, es ist nicht auszuschließen, dass sich das Blatt noch wendet. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube tatsächlich, wir sehen gute Chancen und die Wettmärkte sagen momentan ca. 40 Prozent für ein, eine Blue Wave.
1: Das, das ist eine hohe Zahl auf jeden Fall. weil und Das damit, ist ja schon eine massive Verschiebung im politischen System.
0: Ja, Und damit natürlich auch, wie du sagst, wichtig, sich mal die Inhalte anzugucken, Mhm. was genau im Wahlprogramm steckt. Was hast du denn da rausgefunden?
1: Ja, es gibt viele Hoffnungen, die sich auf Joe Biden beziehen. Also kurzfristig natürlich bei vielen Menschen einfach die Aussichten der Verbesserung der Lebensumstände, beispielsweise durch Anpassungen bei der Arbeitslosenversicherung und natürlich auch viele staatliche Hilfen, die für die Bundesstaaten und die Kommunen eingesetzt werden sollen, speziell für kleinere und mittlere Unternehmen, denn bisher sind sehr stark die großen Firmen ist gewesen, die von den Hilfsprogrammen profitiert haben. Und genau in diese Richtung gehen eigentlich auch die Planungen bei den Demokraten. Ja, aber grundsätzlich geht es natürlich insgesamt erstmal um eine Normalisierung der Politik, beispielsweise auch in Bezug auf die Beziehungen zu China. Und ähm, Auch solche nicht einfachen, aber doch wichtigen Herangehensweisen, dass, wenn ein Impfstoff gefunden werden sollte, dass es danach eben auch eine internationale Kooperation gibt und keinen nationalen Alleingang. Auch sowas kann man sich bei Trump eben gut vorstellen, dass es diesen nationalen Alleingang gibt. Biden steht dann aber eher für eine offenere Politik. Mittel- bis langfristig steht Biden sicherlich auch dafür, dass er einige große Projekte angehen will beispielsweise klimafreundliche Infrastruktur aufbauen, also also genau das, was die EU mit dem Green, New Green Deal eigentlich auch auf den Weg gebracht hat. Und was mir wichtig ist, Biden ist definitiv nicht der Sozialist, zu dem ihn Donald Trump machen möchte. Also wenn Elizabeth Warren oder Bernie Sanders Kandidat geworden wäre, dann wäre es was ganz anderes gewesen. Aber sollten alle Pläne von Biden tatsächlich umgesetzt werden an zusätzlichen Ausgaben, dann wäre das ein, ein Aufstocken der... Ausgaben des Staates von 3% der Wirtschaftsleistung der USA. Bei Sanders und Warren wären es zwischen 16 und 23 Prozent gewesen. Und wer soll für dieses Geld bezahlen, für dieses neue Geld? Das soll zur Hälfte, laut Angaben von Joe Biden, über Steuererhöhungen reingeholt werden. Und ähm, ja, die Unternehmenssteuern sollen wieder steigen, keine Frage. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Steuern unter Donald Trump im Bereich Unternehmen deutlich gesunken sind. Und das heißt, wir hätten jetzt wieder eine Anpassung eigentlich an den internationalen äh, Durchschnitt. Und die Steuererhöhungen würden zum großen Teil vom top 1 der Einkommen kommen. Ähm, das heißt, Menschen unter 400.000 Dollar Jahreseinkommen würden gar nicht betroffen sein. Und äh, das ist natürlich auch ein Aspekt, der wichtig ist. Das heißt, die Masse wäre gar nicht betroffen. Natürlich wurde er immer kritisch gesehen, weil natürlich die Unternehmen betroffen sind von den Steuerplänen, aber ähm, wenn die breite Masse von den Steuerplänen dann eben nicht betroffen ist, ist das gar nicht so negativ zu sehen im Hinblick auf die Kapitalmärkte. Nun ist die Wahl ja schon in drei Wochen, Ulf. Ist es denn so, dass man jetzt schon Reaktionen sehen kann an den Märkten, dass sich jetzt schon was tut, auch diesen Stimmungsumschwung, den man wirklich erkennen kann?
0: Ähm, ja, ich glaube, das, das kann man schon erkennen, aber lass mich vorher noch mal einen Punkt machen. Ähm, ich glaube auch, dass insgesamt die, die Angst weg ist, Biden ist schlecht für die Kapitalmärkte, weil eben genau ja, das angeht, was eigentlich auch ein, ein großes Problem in den USA ist, und nicht nur in den USA, sondern auch weltweit festzustellen ist, nämlich dieser hohen Einkommensungleichheit. Wenn man sich die Entwicklung des Gini-Koeffizienten, so misst man das ja, sich anschaut, dann ist der, ist das immer, immer konzentrierter geworden. Und es ist doch tatsächlich kein Problem für jemanden, der 400.000 Dollar verdient, etwas darauf zu verzichten, wenn man dafür wir, wieder mehr Stabilität ins Land bekommt. Und ich glaube, das sieht man auch gerade und das ist auch, spielt sich auch in den Märkten wieder. Also das erste, wo es natürlich, wo es am ehesten schon zu sehen ist, ist an dem Thema Inflationserwartungen. Da sieht man schon, dass die Maßnahmen, die Biden plant und die die Demokraten im Programm haben, schon dazu führen, dass die Inflationsmärkte, also hier insbesondere an Thema Inflation-Swaps, zeigen, dass die Inflation erwartet wird. Das ist der erste große Block. Der zweite große Block aus meiner Sicht ist schon zu erkennen, dass wir ähm, erstmal die Angst verloren haben. Das sieht man daran. Der Forschung Bidens wächst ungefähr seit Anfang September recht stark und seitdem ist auch der SP wieder positiv. Also man sieht diese Angst vor Biden am Kapitalmarkt gemessen. Am SP ist weg. Der SP hat ungefähr 3% zugelegt in der Zeit, seitdem wir uns das angeschaut haben bis jetzt. Was aber auch zu sehen ist, dass im gleichen Zeitraum der Russell 2000, also der Small Cap Index in den USA, zugelegt hat. Und das ist, glaube ich, ein bisschen auch das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, Es wird eher damit gerechnet, ja, wir kriegen mehr Hilfe. Das Fiskalprogramm wird ein Ticken größer werden. Ähm, Und damit hilft das eher den kleineren Unternehmen. Das gilt auch für den Aktienmarkt. Die dritte Komponente, die ich sehen würde, ist perspektivisch. Haben wir schon ein bisschen gesehen. Ähm, Du sagst, es ist nicht so viel inkrementelles. Haushaltsdefizit, was äh, äh, aufgetönt wird, sind 3% zusätzlich, heißt aber auch in der Tendenz wird so eine Reflationierung, die dann über das Current Account Defizit kommt, also über das Haushaltsdefizit, eher für den Dollar schwach sein und schwach bleiben. Und äh, das ist das, wo man, wo man schon die ersten Anzeichen sieht. Ähm, letzte Indikator sind das Thema 30-jährige Zinsen in den USA, die haben Justamente, den 200-Tage-Durchschnitt nach oben ähm, durchschritten. Also hier sieht man auch die Tendenz am langen Ende zu leicht höheren Zinsen, bis wir irgendwann das Thema Yield Curve Control wieder auf den Plan bekommen. Aber das sind so aus meiner Sicht schon die ersten Anzeichen. Und da würde ich im Falle eines, gerade insbesondere eines ähm, einer Blue Wave sagen, das geht weiter.
1: Punkt ist ja jetzt, genau, wir spekulieren ja jetzt noch, weil wir ja erst drei Wochen vor der Wahl sind. Das ist ja ein wichtiger Aspekt. Und diese Blue Wave wäre ja das, ja, das Top-Szenario für Biden und seine Demokraten. Äh, Nichtsdestotrotz ist es ja genauso gut möglich, dass er die Wahl gewinnt und dann beispielsweise keine Mehrheit im Senat bekommt, weil das ist ja am unwahrscheinlichsten, dass er die Mehrheit im Senat wirklich bekommt. so dass man wirklich sehen muss, was von dem auch alles umgesetzt werden kann. Also es wird sehr viel natürlich auch auf Verhandlungen und Kompromisse hinauslaufen. Ähm, aber die Zeit jetzt bis zur Wahl, die ist ja nun wirklich noch super spannend. Und wir gehen jetzt hier extrem stark auf beiden ein, aber wir dürfen natürlich Donald Trump nicht vergessen. Und äh, siehst du denn eigentlich noch Möglichkeiten, dass Trump wirklich an der Macht bleiben kann?
0: Ja, klar. Also äh, erstens kann ihm ein Wunder helfen und Joe Biden hat gezeigt, dass, dass ihm auch in der, auf der Zielgerade durchaus mal äh, der ein oder andere Lapsus unterlaufen kann. Ist bisher noch nicht, aber das ist, da ist er immer gut für. Und das Zweite, was man natürlich auch ähm, sagen muss, ist, ähm, dass nicht klar ist, selbst wenn er verliert, ähm, dass er den Platz im Weißen Haus einfach räumt. Also da gäbe es Möglichkeiten, ähm, unter anderem auch die Briefwahl anzufechten und zu sagen, ja, nee, das ist mir, ähm, das sind alles Fake News und ähm, ich glaube dem mal nicht so. Ähm, da würde ich aber sagen, das ist so ein Thema, das ist relativ komplex, auch die juristische Geschichte. Da würde ich vorschlagen, wir machen noch nochmal ein, eine Woche vor äh, der eigentlichen Wahl ein Update und widmen uns dem Thema, weil das ist hochspannend. Weil die Anfechtung der Briefwahl, so unser Verständnis, wäre sogar in gewisser Weise legal, kann man sich kaum vorstellen. Aber es wäre ein legales Instrument, das er einsetzen könnte. Und deshalb sollten wir uns darum nochmal ein bisschen detaillierter kümmern. Uh, plus die anderen Möglichkeiten, die es gibt um, bis zum 20. Januar, wenn laut Verfassung um, ein Präsident um, da sein muss.
1: Auf jeden Fall. Finde ich auch super spannend. Machen wir gerne nochmal direkt in der Woche vor der Wahl und dann schauen wir auch noch drauf, welche Gewinner und welche Verliererbranchen es je nach Wahlausgang in den USA gibt. Was ich schon gesehen habe, es laufen wirklich massive Maßnahmen, die Briefwahl in bestimmten Bereichen einzuschränken, aber dazu dann mehr im nächsten Podcast, denn dieses Thema wird uns direkt vor der Wahl nochmal beschäftigen. Ja, danke Ulf für die Infos. Danke an euch alle fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder bei unserem Podcast. Und jetzt kommt noch der Disclaimer. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.